0: Señoras y señores, buenas tardes, empezamos en la nave de Argos, bienvenidos a este episodio número 47 Marco, ¿querías seguir comentando sobre corrupción y esto o podemos empezar el programa?
1: No, si quieres lo pegamos, <risa> está de moda la corrupción. Bueno, pues, hay aquí, tema, para hay tema
0: candente ahorita, estamos a, está, pues saldrá a la, en la charla seguramente ahorita cuando, cuando empecemos eh, Bienvenidos esta tarde, aquí les transmitimos desde Irapuato, desde las instalaciones de uno de nuestros patrocinadores El Instituto Kipling, eh, también con el patrocinio de Refaccionario Oriental eh, Saludo a Paco Maxwini saludo también a Paco Maxwini Marco Banzini ya te saludaba hace un momento Un gusto estar contigo arrancando este año, bueno ya bueno, el año empezadito pero hace rato nos veíamos Marco sí. Y nuestros dos invitados especiales hoy, tenemos a Dulce María Mendiola Vásquez, de directora del Archivo Municipal eh, de eh, Irapuato, sí, y de... también tenemos aquí a nuestro amigo Franco Segoviano, que viene de Jaripitío Pitío Aldama, también, eh, también eh, colaborador del Archivo Municipal. Muy buenas tardes, un gusto ah, tenerlos tardes. aquí en esta cabina esta tarde.
2: Sí, buenas tardes, gracias por invitarnos a su programa, un gusto.
0: Muy bien. Eh, bueno, pues la, hablamos ha, hicimos un programa con uno de los también eh, eh, pues, funcionarios del Archivo Histórico, un historiador que fue eh, Jorge Luis Conejo, que lo tuvimos aquí hace, bueno, no, fue casi uno de los, creo que fue el penúltimo eh, programa del año pasado, en diciembre, que estuvimos hablando con eh, Luis González, sobre, y hablando sobre Luis González, Nieto de Luis González y sí. González, y estamos hablando sí. de microhistoria, y bueno, estuvimos hablando sobre las funciones muy brevemente, porque nos, vamos, nos enfocamos un poco en este, en este libro de, de Pueblo en Vilo, como para hacer un pequeño, una pequeña recapitulación, creo que fue en el 44, 43, programa 44, 43, y pues nos quedamos también con muchas ganas de, pues de tenerlos aquí, Dulce, qué bueno que aceptaron esta invitación de venir hoy, aquí a la nave de argos eh, eh, franco pues si quieren empezamos a hablar un poquito ya específicamente sobre el archivo el archivo municipal cuéntanos bueno primero me encantaría que se presentaran que nos contaran bueno de sus de sus trabajos de sus estudios y eh, si quieren empezamos a hablar un poquito sobre estas funciones del archivo municipal de la memoria de, de nuestro municipio
2: Sí, mira, este, como bien decías, eh, soy, bueno, también soy de Jaripitío, al igual que Franco. Ah, también, mira. Sí, también por ahí. Este, hemos estado trabajando un poquito también la historia del de lugar y eh, tengo 12 años ya laborando en el Archivo Municipal de Irapuato. Actualmente, bueno, soy la directora del Archivo Municipal, egresada de la Universidad de Guanajuato, la licenciatura en Historia. Eh, como dirección eh, de Archivo Municipal he estado contribuyendo en los últimos tres años porque hace, hacemos un recuento de la institución, eh, vamos a conocer que se creó desde el 9 de mayo de 1974, por aquí no me van a dejar mentir las personas que, que están aquí con nosotros, toda la trayectoria que ha tenido el trabajo del archivo histórico a través de, de, más de un poco más de cuatro décadas.
3: Uh -huh. <risa> bueno, yo soy Franco Segoviano, también soy de como bueno, mejor conocido como Aldama, este... Eh, llevo en el archivo trabajando eh, ocho años, estoy en atención a, los, a, los, este, a las personas que nos visitan, que quieren buscar información, que es una de las, este, una de las principales actividades, bueno, principales este, razones de ser del archivo histórico, que cualquier persona que, que tenga un interés por investigar o conocer la historia de, del municipio de Irapuato, pues se acerca al archivo. Eh, pueden ser de estudiantes, pueden ser este, um, incluso niños de primaria y hasta investigadores ya profesionales. Eh, ahí en el archivo todos son bienvenidos y, toda la, y, y pues claro que toda la información que tenemos en el archivo pues es este, totalmente abierta y es gratuita.
0: ¿Que el archivo está también en un edificio histórico del centro de, de Irapuato, ¿no? Sí,
3: están en esos edificios que son del, más o menos del siglo XIX, no tenemos exactamente la fecha exacta en que aunque se construyó, pero como es el centro de Irapuato, pues es la parte más, la original, la parte más antigua de, 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 nuestra, de la, nuestra ciudad. Y pues esta casa es más o menos del siglo XIX, pero seguramente antes hubo otra casa más antigua, incluso no sé, tal vez del fines del siglo XV, XVI, XVI o, o principios del XVII, quién sabe. Pero la que está ahí es del siglo XIX y yo
2: la verdad, antes que se me pase, quisiera compartirles esa anécdota que la gente aún recuerda de la, cuando se crea el archivo, por qué se creó el archivo de, de Irapuato. Que fue
0: después de la inundación, sí, aparte sí, del año sí. siguiente la inundación.
2: Sí, a raíz de eso... la consecuencia. la consecuencia. la pues si relación de causa Sí, sí, ¿no? sí. De hecho, bueno, eso dice la parte de la memoria oral de las, los primeros este, fundadores del archivo, que es Martiniano Arredondo, Amado... Bueno, este, Francisco, Francisco Calderón, Calderón, algunas de las personalidades que iniciaron y que, se, que crearon un comité uh -huh. para poder rescatar los documentos que fueron encontrados una vez que pasó este terrible acontecimiento para Irapato uh -huh. de la inundación, que se humedecen las eh, paredes de lo que es ahora la presidencia municipal, una área en particular, lo que antes era la tesorería, y eh, salen estos documentos y quedan por ahí, cuenta y relata el primer cronista y director del Archivo Martiniano, que estaban por ahí eh, olvidados esos documentos, y empolvados, y llenos de humedad y demás. Entonces, crearon un comité, fueron escuchados, y eh, se crea el archivo por aprobación de, del cabildo municipal en el año de 1974
0: o sea los documentos estaban era como el archivo muerto o sea estaba guardado todo arrumado sí. y no estaba clasificado me imagino o sea no. lo que lo que fuera llegaba para el archivo y ahí iba pues cayendo, es que esos, iba esos
3: documentos estaban Ajá. digamos que escondidos detrás de pues, es un, detrás muros. del muro Ajá. con la inundación el muro se empezó a a ablandecer ah, o sea, sí, o sea, o sea, que
0: como si fuera un tesoro pues, un tesoro ¿no? escondido obviamente un eh, entierro eh,
3: sí en alguna, en un momento se escondieron tal vez como para protegerlos no sabemos exactamente por qué
2: la razón, pero sí fue intencionado ese resguardo ¿Y de qué época,
0: ¿desde qué época estaban ocultos los de qué, de qué época, eh, época venían? ¿no? No es lo que
3: los documentos que se encontraron ahí uh -huh. son lo que después se volvía el, el fondo protocolos pero se llamó protocolos de cabildo uh -huh. pues después se, nos dimos cuenta que eran más bien protocolos notariales todo lo que es, tiene que ver con la escribanía este, desde, y son desde el siglo XVIII 1730 Uh -huh. hasta bueno ya después se complementaron con otros documentos Entonces, de notarios oh. y llegaron hasta 1949 49 uh -huh.
0: 50. Ah, o sea desde el 50 estaban ahí escondidos más o menos desde los años de, de la de época de Reynalds bueno, sí. los documentos, pero estaban sí. escondidos como desde los, desde los 40s o cincuenta, más o ¿no? menos principios. Pues no sé, vamos a cuándo se... El que sería la fecha más reciente, ¿no? Sí, ahí no. Bueno, es que
3: los del siglo XX ya son los que tenía. Ah, ya los tenían antes. Antes la ah, Secretaría del Ayuntamiento se encargaba de tener los libros de los notarios. Ajá. Y me imagino que esos del siglo XX son los que después se... Juntaron con los de.
0: Porque en el siglo XVIII, la presi bueno, la presidencia municipal es de 1810, ¿no? Sí, empezó en 1804. Pero comienza como colegio de enseñanza, ¿no? De la enseñanza. O sea, en esa época no se utilizó para guardar documentos, me imagino yo. No,
3: seguramente fue cuando ya se secularizó. Secularizó, se pasó al municipio. Ajá. Y seguramente ahí también con, con el municipio se iban también todos los documentos que tenían que ver con los notarios. Ajá. Y seguramente fue después de ese 1867 más o menos
4: Ajá.
3: que, que deben haber sido escondidos esos documentos.
4: Perdón, ¿toda esa documentación no tiene que ver con lo que también han estado estudiando del Templo de la Soledad? ¿O sí? Y... ¿O esa parte?
2: Bueno, pues este... Por, probablemente, o sea, no se saben con la ciencia cierta eh, los acervos que encontraron de la época virreinal, porque también eran protocolos y eran también algunos documentos de juzgado civil y actas notariales, digo, actas de cabildo, las que se pudieron recuperar de 1917, 1915, también estaban resguardadas algunos años, no todos. Eh, pues ahí sí que los pues primeros si ves,
0: sí. por, por por cuestiones de la tal vez de la época la, ahí ya coincide más con la revolución ¿no? con la, con, el problema uh -huh. de, con el problema de para resguardar los documentos sí, mejor emparejarlos que sí. para luego ya, sí, ya porque salvar que... ¿no?
3: En esos conflictos, muchos se iban y quemaban el archivo. Sí. Ahí iban no, claro, por...
0: ese, es ese es el tema, ¿no? la memoria De conservar la memoria,
3: ¿no? Y el... y el municipio de Irapuatos de los afortunados que han conservado documentos virreinales aquí en el estado sí. de Guanajuato. Uh -huh. Otro sería que Guanajuato, Guanajuato. Capital, León. Uh -huh.
2: Pero por ejemplo, Salamanca, que luego anda eh, recuperando, recopilando documentos de la época virreinal, uh -huh. es un caso, pues sí. Y este. los municipios más
3: pequeños, sí, Guanímaro, sí. que creo que más antiguo que tiene es como de 1920 sí,
2: nosotros es. el primer documento es un el de documento mil, de juzgado lo civil ajá,
3: de 1678.
0: 1638, ¿ya había juzgado civil aquí en el... no, lo que pasa es que cuando <risa> <en el, risa> no. se creó el
3: archivo en el 74
0: ajá.
3: Eh, el juzgado de lo civil de aquí de Ayapuato, la, las oficinas ahí sí tenían como archivo muerto
0: ajá.
3: documentos desde esa época ajá y pues, ellos dijeron, pues aquí no los vamos a usar o sea, yo creo que los guardaron más porque para no tirarlos uh -huh. y ya cuando vieron que había un archivo, se hizo el archivo
0: y, y eso no, deciden el...
3: donarlos al uh -huh. archivo histórico y por eso es que esos documentos uh -huh. se llamó Fondo Juzgado de lo civil pero obviamente no había juzgado a lo civil del no, época no, virreinal. No son documentos
0: que nos hablan. ¿Son qué? ¿Documentos de tierras o de qué son? Ah, sangre? bueno, estos documentos
2: nos hablan sobre la forma de cómo se impartía la, la justicia en apuato y la administración, la dirección de gobierno. Entonces podemos encontrar pleitos por casos de homicidio, pleitos por la propiedad eh, de, de inmuebles, de tierras, haciendas, uh -huh. este, también deudas. correspondencia, deudas. Sí, sí, sí. Demasiado qué interesante. interesante.
0: Sí, qué interesante, qué interesante. Entonces, el 74 se funda eh, en esta casa. Y, mm. o, se, o, ¿O tuvo otro lugar y finalmente? ¿Y cuándo se pasaron ustedes a la casa donde están ahora, que es ahí sobre. No es, cinco F, es Allende, ¿no? Allende. Sobre Allende. Allende. Uh -huh. Bueno,
2: el... le cedo la palabra.
0: No,
3: Hay para todos. Traemos el tema. El primer, digamos que el, el primera instalación de archivo que era más bien la oficina de Don Martiniano Redondo, pues uh -huh. estaba ahí mismo, cerca de, ahí de la, donde se encontraba, en la tesorería de, del municipio, en el, en el Palacio Municipal. Uh -huh. Después ya deciden mandar a Don Martiniano con sus documentos al Museo de la Ciudad, uh -huh. y ahí estuvo un buen tiempo, hasta que ya en el, en, el 2000, 2000. en el año 2000, ya con la dirección del arquitecto Javier Martín Ruiz, compran la casa que está en Allende, y se empieza digamos a remodelar la casa para que funcione como el archivo histórico
2: sí de hecho al arquitecto Javier Martín le tocó la gestión para ante el Cabildo Municipal para que se comprara esa casa y fuera ya la sede permanente del archivo histórico municipal entonces en el traslado de otra vez se realizó una bueno este, no, o sea,
0: ya se usó que pues,
2: documentos, ¿no? un poco, bueno se aumentó, ahora sí que con el paso de los años se iba incrementando y hasta la fecha hemos seguido incrementando el acervo ¿Y,
0: ¿y cuáles son los criterios para hacer parte del acervo del, del archivo histórico?
3: digamos que el criterio sería que tengan valor histórico los documentos y qué cosas nos queremos referir, por ejemplo que sea que sean, den testimonio de las actividades por ejemplo, más trascendentes del el municipio el archivo municipal digamos se va a ir va a ir creciendo no nos vamos a quedar con los documentos de la época vernal sino que incluso con algunos documentos que que están en archivos de concentración en, en el municipio en la presidencia municipal uh -huh. algunos pueden pasar al archivo histórico eh, tienen que tener este valor informativo testimonial evidencial o sea que tienen que dar como cuenta de las principales actividades que la Administración Pública Municipal realiza. Uh -huh. A través de actividades, a través de la Administración Pública Municipal, nos damos cuenta de, también de cómo ha ido, este, qué actividades ha, a, qué sucesos han ocurrido en la historia de Irapuato. Por ejemplo, que, cuestiones incluso también como de seguridad, de, por ejemplo, de urbanismo, cómo ha crecido la ciudad. Ahí serían muy interesantes los documentos de obras públicas, por ejemplo. Uh -huh. Todo tenemos un montón de, de planos este, que nos mandaron de desarrollo territorial.
2: Uh -huh. Hace unos años, más de 2.000 uh -huh. mapas, eh, lo que ellos eh, tenían como parte de su archivo histórico, de su, plano, de su mapoteca. Entonces los recuperamos. Ahora, bueno, como la dirección de archivo tiene esa facultad desde el 2016, de poder dirigir la administración integral de todos los archivos del municipio. Ya no solo trabajar el acervo histórico, histórico sino, ah, sino todos. Entonces, sí, ha sido una labor muy, muy este, grande wow. para uh -huh. los que estamos ahí este, trabajando.
3: Estamos trabajando precisamente en eso, en tratar de estar este, inventariando los, los, todos esos mapas que nos mandaron de desarrollo territorial, que son como entre los siglos, como de 1950 a los 80 más o menos de, de, de años uh -huh. y pues ahí nos vamos a dar cuenta cómo ha crecido la ciudad que es, donde, que es la época donde más ha crecido Irapuato claro, en toda los, su historia los
0: cambios de nombres de calles y todo esto también no sí. me imagino que también viene la donde...
3: creación de fraccionamientos, la creación de colonias uh -huh. y todo eso pues va a servir eh, es muy rico para, tanto para nosotros pero también como para los historiadores del futuro claro. estamos pensando también en los historiadores que vienen más adelante y uh -huh para que sepan un poco cómo era Irapuato en el siglo XX, cómo era Irapuato en el siglo XXI. Todo eso. De hecho,
2: con lo que hasta ahora tenemos ya organizado, sí se ha contribuido a las investigaciones de, algunas, de algunos eh, investigadores locales y pues hasta extranjeros que luego nos han aportado con sus artículos en nuestros boletines. Eh, por ejemplo, el, los, algunos mapas han servido y sirvieron para la publicación de libros sobre la traza urbana de Irapuato un estudio sobre cómo, cambia, cómo cambió el, el, la concentración de la población en el centro hacia la periferia, uh -huh. hacia esta zona donde ahorita estamos uh -huh. transmitiendo precisamente. Sí, a mí me muy me consta
1: perfecto. esto porque nosotros, cuando hicimos el, en, más o menos en, en el año 2010, que hicimos la investigación sobre la Feria de las Fresas uh -huh. para hacer el libro que, que ustedes tienen también ahí pues eh, ahí fue un, un acervo importante de algunos de los documentos que sacamos para poder saber qué había pasado con la feria y fotografías y varias cosas entonces pues quiere decir que sí hay y sí para la gente que quiera investigar en determinado momento determinados temas pues allí están este, resguardados
2: Sí, ya no, ya no lo recordaba pero ahorita ya, ya este, se me vino a la memoria cuando instaló casi toda su empresa de, de personas para recabar información, que eran más de cinco personas sí, diarias sí, sí. para recopilar, bueno, revisaron toda, toda la hemeroteca, eso sí, me acuerdo, para ese, ese libro. Y pues ahora la ventaja que tenemos en el archivo es que tenemos un sistema local computarizado que tiene la finalidad de que pues la gente ahora, a través de un buscador, es local hasta ahorita eh, pueda investigar lo que sea entonces acorta tiempos de búsqueda
0: o, o, es, o sea es, es sobre el catálogo de lo que hay en es el los son de los dos
3: fondos del juzgado de lo civil y protocolos notariales eso ya están catalogados están inventados ya están Digital. digitalizados que no importa sí, sí regalamos algunos discos con el catálogo eh, en, van a la gente para el archivo pues, usa las computadoras ahí en el buscador pone alguna palabra clave en tema de su interés. Puede ser un nombre de una persona, el nombre de una hacienda, lo que sea. Y el sistema le va a arrojar todos los expedientes que tengan que ver, que tengan ese nombre en la descripción. Puedes poner, por ejemplo, Jaripitio, Todos los expedientes del fondo que tú elijas que tengan esa palabra en su descripción.
0: ¿Y de qué tamaño de registros? ¿Cuántos registros ahí tiene el, Ay, pues el ahorita, archivo más o menos? Eh,
2: bueno, te, documentos son eh, más de 27 mil documentos y en este, fojas digitalizadas estamos hablando de 112 mil, 12, hasta ahí me quedé, creo que el año pasado, uh -huh. eh, digitalizados. Uh -huh. Va, ¿verdad? De, solamente de esos dos fondos, protocolos notariales y juzgado civil.
1: Yo, yo, yo tengo una. Una, una tarea y un, a favor ahí, por ejemplo, nosotros en 1975, la universidad, en la prepa, junto con el eh, ingeniero Gaspar Franco y como coach el ingeniero Antonio Leal de la Rosa, hicimos el primer equipo de fútbol americano. Yo no tengo una sola foto y nos pusimos unas redes para conseguir todos los equipos y hicimos el primer tazón de la fresa. Y me imagino que ahí puede, podemos encontrar algunas fotos de, de eso, porque. Doctor Sánchez Dávalos era el presidente municipal, nos prestó a la banda municipal, llenamos el estado de revolución y la verdad... Sí, ¿Salió revista
0: claro, en
3: revistas? y salió en ¿no? revistas. Sí, salió en el periódico, puede ser que lo tengamos no, sí, ahí. ¿Hay sí. chance de que... Eh, que esté. Sí, El periódico son del 75, precisamente creo que empieza en marzo del 75. Ah, más o menos. Claro, uh, hasta, hasta, hasta el día de hoy, no. hasta el día de hoy que llegó el último del sol de Irapuato. Todos esos documentos, todos esos periódicos pues, están integrándose a la hemeroteca constantemente. Qué interesante,
0: qué interesante. ¿Les parece? Si hacemos una pequeña pausa para que también los oyentes puedan reflexionar un poquito sobre la cantidad de documentos y sobre la cantidad de ¿Tema? memorias que pueden rescatar eh, a través del archivo histórico. ¿Te parece si ponemos algo de Glenn Miller, Calamazú, eh, Paco? Ya, ya lo conté. Padrísimo, gracias.
5: I'm dreaming, I can hear screaming. I am Mr. Jackson.
0: aquí a la nave de Argos después de este pequeño interludio musical aquí no para la conversación y seguíamos hablando eh, justamente de estos de los diferentes tipos de archivo que tienes que bueno de acervos que, que tienen hablabas del notarial hablabas del judicial y tenías también eh, meroteca. bueno tienes como va varios más ¿no? fototeca si nos quieres contar un poquito sobre eso como para que ya nos hagamos una idea general de todo lo que encierra este archivo histórico por favor
2: Sí, bueno, tenemos también el acervo de mapas antiguos de Irapuato. Ah, la verdad apenas está haciendo su inventario, su catalogación, pero contamos con más de 2.500 eh, planos. Eh, también tenemos un acervo de más de 3.000 fotografías antiguas de Irapuato. Ahí pues ya al menos están ordenadas y por temas, entonces eh, son para acceso también del público, ya eso sí no, es, están eh, para acceso de eso. ¿Esas todos.
0: están digitalizadas? Esas todavía van? no, son
2: como los... proyectos todavía posteriores, ah, se inició ahora sí que con los acervos de protocolos, que juzgado. que
0: para, nuestra, para nuestro número que hicimos de fútbol el año pasado, para el Mundial, nos mandaste una del estadio, justamente uh -huh. el, el de el estadio los de campos del antiguo, antes de que fuera el estadio Sergio León Chávez, ¿no?, como estaban los campos. Uh -huh los campos eh, detrás de la o junto a la plaza de toros,
2: ¿no? Sí, de hecho el, ahora sí que cada que nos eh, metemos a la, alguna caja alguna temática de las fotos nos encontramos algo nuevo. Por ejemplo, acabo de encontrar una foto apenas hace unos días, precisamente del archivo, pero cuando era sede del periódico El Sol y hay unos, unas personas que están justo, sí, la también sí, en ese tiempo pues, al día ¿no? se llamaba pues, o... al día, sí, al día. Y luego
1: se cambiaron adelante
3: allá en donde uh -huh. está el edificio de médicos de sus Así que tenían la imprenta en el patio del archivo
0: uh -huh. ah,
2: okay. sí, sí hay bueno. un cuarto no está muy húmedo que Lo dicen tenemos... que era el de revelado sí, de está revelado fuertísimo es y bueno, otros acervos son eh, documentos de cronistas eh, de personas que por ahí dejaron pues, no sé, escritos eh, documentos importantes para ellos sobre la historia de Irapuato, como el padre Rafael Reyes Eduardo M. Vargas también tenemos ese fondo y está para acceso de todas las, las personas que así lo soliciten son sus
3: escritos, manuscritos ah, okay. del padre Eso Rafael Reyes, por ejemplo uh -huh. que fue un padre que, que era el párroco de, la, de Guadalupe del Puente, eh, a principios del siglo XX Uh -huh. Y era muy inter le interesaba mucho la historia de, de Irapuato y se pone como, como afición se ponía a, a, a investigar y a escribir sobre la historia de, de Irapuato. ¿Y, es
0: eh, y ¿no? eso está todo no, manuscrito digital sin digitalizarlo?
4: Eso todavía no. Todavía no, no, no. no. Okay. Pero ¿Cómo sí. llega a protegerse eh, todos no sí. esos son escritos? Sí. porque bueno, pues se pudre, no, yo no sé, la humedad les da Lo del ratón de biblioteca no es cuento, no, es de los ratones
0: van a buscar, lo van a buscar las en del el papel, no, o sí, también sí. más los lo que lo, lo que era el pergamino, ¿no? Que era de origen animal. Pues ¿no? O sea, así era así buscan las si sí buscan alimentarse de eso, ¿no? O se contrata el, el hongo, el hongo. Ah, los, los hongos también.
2: Sí, ha habido casos, ¿no? En archivos, bueno. A nosotros no, qué bueno que no. Pero ha habido archivos donde sí les ha este, llegado a terminar algunos documentos o parte de documentos. Nosotros no tenemos casi un problema grave de hongos y bacterias. Puede que algunos tengan, pero para eso bueno los tenemos conservados en algunos, en guardas de papel, que son libres de, ácido, de acidez y esas cosas para proteger el documento, eh, y cajas que les llamamos AG12 de cartón. Y bueno, ahora, es, ahora ya hemos adquirido otras cajas todavía mucho mejores de propileno, también para poder resguardar sobre todo los mapas. Eh, así como que son las medidas sí, y obviamente primarias.
3: Que no, que no estén en contacto con humedad, uh -huh. eh, por, la, por la cuestión de los hongos, que y tampoco haya polvo, pues están cerrados los archivos, los documentos. Perdón. Y por las plagas, pues eh, fumigar. fumigar uh -huh. este, pues, ¿Tiene
0: un horno microondas? Sí, pero no está en el área de documentos. Es que un amigo me decía que era muy, muy aficionado a las, a las librerías de viejo. Que cuando compraron un libro en una librería de viejo para evitar que tuviera hongos o que fuera, lo que, si no tenía, sí, que si no tenía, obviamente, dorados o cuestiones metálicas, obviamente, que lo metiera un minuto al, al microondas. Y que con eso eliminaba, <risa> eliminaba todo tipo de. No que, sé si sea superstición, pero lo he hecho. ¿Habrá lo he que seguido, Ay, no. Si se no, para eso debemos traer a no ver si, si nos quedamos la... sin archivo ¿ustedes? nos quedamos no sin archivo pero bueno, yo la, la sigo aplicando es por el
3: dicho ese de que el fuego todo lo purifica
1: ¿okay?
0: sí, no sé, <risa> pero pero eso, no, sé. Me no con no, el microondas es un poco
3: ¿qué sí. hacen
1: con todos los eh, archivos con todo el papel y todo eso cuando digitalizan todo este acervo que tienen? ¿qué, qué pasa con todo? ¿lo
3: siguen guardando? Siguen por supuesto guardando? que sí sí se, se siguen conservando porque son irreplazables esos documentos uh -huh. de la época colonial eh, se digitalizan para que no se tengan que mover tanto uh -huh. para que incluso y para facilitar ¿Y, y, y, facilitar y, 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 la la, la, de la búsqueda o de sí tipos. y el riesgo de que se rompa por alguna este descuido de uh -huh. de las personas uh -huh pero sí eh, la, se digitalizan los documentos históricos para que se conserven mejor uh -huh. no, no para este incluso la nueva ley de archivos que va a salir ya va a entrar en vigencia en julio uh -huh. dice que el, la digitalización como que se digitalicen los documentos se tienen que conservar obviamente los originales uh -huh. porque una razón también es que el original ya tiene por ejemplo va, tiene varios siglos uh -huh. el con la tecnología que avanza cada, cada año, bueno, que, cambia, un momento? que ya después, pues, se va a tener que hacer otra vez otra digitalización, a lo mejor en el futuro, si hay un nuevo formato, no sé. Sí, claro, sí. sí. Como
2: cuando dejaron de usarse bueno, ya los discos estos de tres y media. Los
3: toda la, grafiche, función, la función pública ahora
0: todo uh -huh. va a ser la digitalización de todos los documentos, de todos los documentos públicos, ¿no? Eso también es sí, así pero el,
3: como dicen ahí, que el, el documento digital no, no sustituye al documento original, uh -huh. Por razones legales o por razones históricas, culturales, porque es patrimonio claro. documental pues Me imagino
0: la joya de la corona del archivo es este, este documento que nos hablaban de 1638. y 1678. 1678.
2: Que de hecho ya lo pidieron, ¿no? Una persona por ahí. Bueno, está completa, sí tiene una, un faltante, un pequeño, pero sí se puede hacer la peleografía. Mm. Es un testamento. Ahorita no recuerdo el nombre. Los Aguilera, pues, la familia Aguilera. Y ya lo pidieron por ahí alguien que vivía fuera ya del estado, este, como ya está también luego Franco, es el que se encarga luego de difundir los documentos en, en la página de Facebook, es que es a quien luego por ahí le piden la información y ese documento ya lo ese solicitaron.
1: ¿Ese documento? Sí. ¿Puede el señor decir, bueno, está, es todo esto? Es es pues ¿sí, es es
3: ¿no? me eh? sí. Si demuestra que sí es, es. Que sí es. O sea, nosotros... ¿Y si ahora ¿eh? existen esas su, propiedades? Nos...
2: Ya ha habido casos, ha habido casos de personas que han ido a buscar documentos, por ejemplo, tenemos los des, de, testamentos uh -huh. de este, principios del siglo XX y ha habido personas que han encontrado ahí el documento que necesitan porque están en juicio peleando uh -huh. alguna propiedad y sí, lo, se, los han, este, les han servido y han recibido herencias.
3: Si nos han llegado, por ejemplo, ¿Sí? el, algún juez que quiere que se haga una copia certificada de algún documento que tenemos ahí, principalmente los protocolos notariales que son como preventa de, de claro. bienes muebles, inmuebles, uh -huh. y si sí, tenemos que hacerle a través de la Secretaría, se hace una copia es? certificada para su juicio uh -huh. como eviden evidencia.
2: Pero todo lo que tenemos ahí se puede certificar por parte de la Secretaría de Ayuntamiento, siempre y cuando también ellos demuestren el para qué se va a usar. Claro, uh
0: -huh. claro, que son parte de, parte de un juicio. Ok, bueno, interesante. Y bueno, hablas ahorita hace un momento de la difusión, que era también uh -huh. otro de los temas que queríamos hablar, ya conocemos más o menos de todo, todo lo que, todos los archivos y todo lo que consta. Eh, y es este, este trabajo eh, que se realiza semestralmente, los boletines eh, del boletín histórico, ¿no? Sí, sí. Del boletín histórico. Eh, bueno. Es como el tema también de la revista que decía, bueno, acabas de terminar uno y ya empiezas con Empieza el, el, el empiezas otro. Empieza el otro. Y bajar el otro. Y tema pasas, pasa. o sea, ahorita en diciembre se presentaron el 18 y el 19 ¿no? de la, del boletín del, del archivo. Cuéntanos un poquito sobre estos, sobre estos dos boletines, por favor.
2: Bueno, el boletín de Nueva Época, así se le denominó para como eh, resaltar la coyuntura de la nueva... Forma de difundir el quehacer histórico sí. y de hacer llegar a toda la población los trabajos acerca de la historia de Irapuato. ¿Y por qué? ¿Cuál es la, pues, ¿Qué son esas características que han marcado la diferencia con los otros boletines? Porque los boletines han existido como tal con ese nombre desde 1975, sí, de con Martiniano Arredondo. Arredondo. Pues ha sido la calidad del libro, que es, bueno, es este, calidad del libro más bien, no solamente folletos. Y el trabajo de para difundir es deben de ser trabajos de investigación, sí. más profesionales, eh, trabajos académicos. Y la eh, finalidad es pues, a difundir también los acervos documentales que tiene el archivo histórico. Entonces, está como que estructurado de esa forma, que se dé a conocer artículos pero también el acervo, seleccionamos algunos documentos importantes, fotografías, mapas, lo que sea que tengamos ahí de archivo para que la gente conozca y pues también revise, porque vienen sus fichas informativas de cada uno de los documentos. Entonces, pues este boletín sí ha surtido mucho efecto en las, en las personas, más aparte los libros, porque estos son como la difusión de artículos, pero también tenemos la otra parte de la publicación de libros de, de Historia de Irapuato.
3: Sí, por ejemplo, el último fue el famoso libro de Durbin, de la inundación de Irapuato, uh -huh. que fue el, ah, nuestro mayor éxito editorial. Sí, <risa> sí es, es, es <risa> sí. muy
0: interesante, porque justamente pues como hay tanta hay tanta leyenda negra alrededor de la, de la inundación, está sí. muy interesante el estudio que hizo para, pues sobre las causas, por lo menos... Eh, la verdad histórica, podríamos decir, ya está como muy feo ese, está muy, claro. muy, muy desacreditado ese, ese término, pero, pero pues justamente yendo a las fuentes documentales, ¿no? De lo que, sí, de lo ese lo que fue sucedido. un trabajo, digamos, hecho
3: por un, una persona, un historiador profesional, un historiador de academia, que estudió la historia y pues es, es como que la característica, una persona que investigó en documentos, también hizo entrevistas, no todas las entrevistas que hubiera, hubiera querido, hubiera querido el público, mucha gente dice que le hubiera gustado más, test más, <ríe> más testimonios de las personas, pero pues era, era imposible. Eso fue, fue su tesis para adquirir su título. Uh -huh. Pero aparte de ese libro, pues, hemos, hemos, se han editado hay todos muchos, por ejemplo, uno que también gustó mucho fue el de eh, Haciendas Virreinales de apuato claro. ¿De, de ¿Y Sí. Uno sobre historia del fútbol. Gerardo Álvarez. La historia del
2: convento y colegio de, nuestra ense... de la enseñanza.
1: ¿De la enseñanza? Uh -huh. Uh -huh. De la... Pero ese no
2: fue de la colección de libros de historia general de Irapuato que nos tocó participar fue el de, las, de Haciendas, la llegada del automóvil a Irapuato, eh, sitios arqueológicos, un registro, recuento el de los de sitios el, el,
3: el mío el de Jaripitío.
2: Dejar y pues, de hecho, el compromiso que tenemos con nuestros boletines Nueva Época es que además que le damos el, el espacio a otros a investigadores o personas interesadas por la historia y que quieren escribir, que también nosotros, como parte del archivo, publiquemos, porque somos, estamos siempre ahí constante claro, revisando no los documentos, los documentos, como para dejarlo así nada más. Este, no Ajá. Por eso de repente los boletines vamos a encontrar artículos nuestros, pero también una gran variedad de artículos hasta de personas que llegaron a consultar el archivo que eran extranjeros ahorita recuerdo uno de trabajo de braceros de un chico de la escuela de California, no me acuerdo ahorita el nombre, sí,
3: Jorge, pero, de la UCLA.
2: de la UCLA, sí, sí, sí mm -hmm. de la universidad y eso es lo que de repente estamos pendientes, sobre todo Franco que es el, el que apoya esa parte con los investigadores, a orientarles y este, disponerles, bueno entregarles algunos de los documentos para su consulta eh, que al final nos puedan ellos aportar con alguno de, sus, de los trabajos que están ellos investigando. Por ejemplo, en el Boletín 19 eh, está un artículo también interesante del emperador Fernando Maximiliano. Lo que estaba leyendo. Mm -hmm. Sí, las, <risa> sí. <son> ajá, exactamente, <risa> para que lo lean, ahí todavía tenemos ejemplares mm -hmm. para toda su audiencia que nos está ahí por ahí escuchando, pueden todavía ir a recoger el ejemplar
0: gratuito. Y, y, y de ahí viene la fuente florentina que está en la, en la plaza...
3: Junto a la... Creo que no... no, no, no toca no, no, el tema, ¿verdad? El tema.
2: Es que como que él revisa las cartas y, eh, de, de, la, esta emper...
3: tres, de Carlota...
0: La es que regaló tres, tres. fuentes, ¿no? Florentinas. Uh -huh. baratillo que sí, y las tres iguales, son, ¿no? son iguales, que se, iguales, iguales se de pero ¿no?
2: <risa> pues, bueno, muchas cosas que por ahí luego quedan, no, no se sabe, ajá. pero eh, más que nada habla sobre el paso de Maximiliano, okay. todo su, su plan, y, ajá, y cuando llega a Irapuato y se enferma de sí,
3: tuvo que estar en Irapuato de, de más, más tipo de lo que él había planeado.
2: Uh -huh. y, es que le gustó. <risa> pero se enoja a Carlota. Sí, de, en una,
5: sí,
1: de, sus una de sus
2: cartas
3: dice... Es otra
2: cosa. Y hasta y se molesta bien. con Irapuato, ¿no? Porque sí. no... No, sí.
3: te vas a ir de ese... Miserable Irapuato, ir sí, que sí, estás no, ahí.
2: <risa> y si sí, este chico revisa eh, las cartas de, de estas eh, personas. Eh, esa, es una, esa es
0: una buena carta, para, una buena frase como para un eslogan de turismo, ¿no? <risa> ¡No! Firmado Carlota de Habsburgo. ¿Cuánto tiempo
1: se reconoce? O sea, un, un, un documento que se encuentra, ¿con qué tiempo eh, o de antigüedad se, se puede considerar como histórico o como? importante
3: para el archivo, por ejemplo. Digamos, un criterio sería cuando ya no tuviera información confidencial, si es que la tuviera, uh -huh. o cuando ya no fuera, eh, más bien, ya no fuera de utilidad para las direcciones o la institución que lo creó, por ejemplo, digamos, los documentos de la Secretaría de Ayuntamiento, los actas del Ayuntamiento. Ellos tenían que determinar si son 10, 20 años o 30, cuando ellos ya no los van a utilizar. Y cuando no eso no sí, no es
0: como cuando ya han prescrito todos los delitos, ya puede bueno, ser histórico No lo quiero decir de esa manera.
2: Pues sobre todo eh, se tiene que cuidar los datos personales más que
0: claro, otra bueno, cosa. Sí. Este, por ejemplo, lo de... En el caso del... Bueno, pero vivimos ahora la era de la transparencia, eso ya en teoría no debería ser... Pero por ejemplo, los del
3: protocolo anterior, <risa> todos los, los instrumentos públicos de los notarios, no se pueden hacer públicos ni, uh -huh. o, o históricos hasta que hayan pasado 70 años.
4: Uh -huh. Uh -huh.
3: Eso ya sí está clara. La, la, y eso la lo ley. dice la ley de uh -huh. acceso de a la otro, información. De los de públicos claro. Que uh -huh. no puede mandarlo al archivo histórico. Y, por ejemplo, tenemos algunos que todavía no cumplen los 70 años. Eso nos, no los podemos este, ¿Catalogar? Eh, no catalogar ni, ni prestárselos al uh -huh. público. Uh -huh. Hay otros que a unos 10 o unos 20 o 30 años ya se podrían mandar al archivo histórico. Los
2: informes de gobierno, por ejemplo. Uh -huh. esos un uh -huh. uh -huh. público desde que se crearon. Uh -huh. Uh -huh.
3: Depende de ¿Estás de la...
0: pensando legar algún documento? Depende <risa> sí, qué tan delicado. ¿Qué tan delicado será?
1: <risa> bueno. algún
0: detallito escondido.
1: Eso.
0: ¿Alguna herencia por ahí por La ¿Maxilidad de Carlota? No,
1: creo
0: que no. Ok. Eh, bueno, ¿y cómo es el proceso de realizar un boletín? O sea, ¿es temático o vas directamente y dices, bueno, abrimos convocatoria para que nos envíen sus trabajos y ustedes seleccionan, digamos, sí, cuál es sí. relevante como para...
2: Y sí, se lanza una convocatoria eh, por las redes sociales de eh, archivo y también por la página de H México que sí también nos ha surtido efecto porque han llegado artículos interesantes de otras la vista, instituciones. ¿Es
0: la de historia? O que es, es la de es historia,
2: la sí. historia. No, 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 no es la otra. Ah. Sí, no, no,
0: no. Es. Ah, <risa> Esas revistas es de caballeros que nos <risa> no, es. han que los caballeros no leen,
3: ¿no? No, no, no leen, pero por los artículos,
0: <risa> nada <no. risa> más.
2: Eh, sí, y bueno, eh, damos eh, un plazo para poder recibirlos Ajá. y la temática es que sea historia de Irapuato y la región. Eh, ahora sí que. Bueno. La región
0: comprende Bajío. Bajío, Ajá, el, el Bajío. el Bajío. El estado, el estado, el estado ¿tú? De, ¿tú? de
2: Guanajuato, podríamos Ajá. decir. Okay. Ajá, y eh, pues es como son semestrales. Puede, podemos recibir todavía hasta como en mayo, de repente todavía les damos plazo, uh -huh. ahorita todavía no se ha lanzado la convocatoria de este boletín del 20, uh -huh. pero está por salir para que estén también pendientes hay un pequeño comité de...
3: te por Conejo, Lucía? <risa> ah, sí. Editorial no, está, es, bien, es un número impar así que no puede haber, no puede haber empate es lo, sí. lo mínimo
0: y, ya decidimos.
2: y se decide para que no se rompa ese, la finalidad que tiene el boletín en la
0: calidad, de seriedad de los trabajos y la seriedad, sí. de la
4: Eso, es curioso no por ejemplo ha salido recientemente detalles sobre el sinarquismo uh -huh. y bueno lo que es la historia ya prácticamente no se habla del sinarquismo en toda la región entonces es una novedad escuchar pues lo que pasó en esos años sí uh -huh. y que ya ni cuenta nos damos de qué
3: Sí, ¿De fue, fue el, el, el artículo de Octavio Augusto. Pero lo que fue lo que sigue siendo. Pues ya, digamos que como fue en cierto tiempo, incluso todavía en los 70s 80s. Y lo que, Ajá, lo que sigue
2: siendo. Todavía era muy,
3: tenía mucha fuerza el sinarquismo, ya ya no tanto como ahora. ya Me no. uh -huh. acuerdo cuando me pasaba por las calles y tenía ahí las letras del sinarquismo, la de Caballeros de Colón. Absurdo, o sea, ¿Tiene en sea, el ¿no? cerro de largas?
1: Sí. Estaban aquellas piedras que
3: no me acuerdo qué decían pero había un les pues tenían las siglas de un sí, no, sinarquista uh -huh. pero, también, pero también hay un artículo en los, unos artículos ya unos boletines ya de hace años uh -huh. sobre el anarquismo en Irapuato uh -huh. o sea que sí, también había anarquistas sí, y sí. Los a lo mejor se confundió no sinarquistas incluso hubo pleitos entre los claro. dos entre bandos entre ambos bandos sí
4: cosas. a mí me pareció muy interesante un artículo que apareció Quizás en el boletín 4 o 5, ese sobre el imaginario urbano, siempre me ha dado vuelta en la cabeza lo del imaginario urbano.
3: Sí, como las personas, por todo las personas mayores, eh, que qué piensan cuando alguien les habla de Irapuato? Pues en la, en la fresa. Uh -huh. eh, ¿Qué cosas destacas de Irapuato? Pues la trinca fresera, Jaime <risa> Belmonte, o sea, sí, todo sí. eso que viene. Eh, y claro, nada más. Hemos crecido uh -huh. en Irapuato, como que lo queda mentalidad de los no las fresas, fresas cualquier persona, yo creo incluso que no sea aquí de Irapuato porque nos lo reconoce por, por eso, las fresas uh -huh. el, el, el fútbol es muy importante aquí. ¿El drink? pues sí La fresa, y los espacios los templos, el hospitalito pues Pero sí. creo
2: que eso también va muy relacionado al, a, bueno, en su momento, porque no había mucha difusión de la, pues ahora sí que de lo que es la historia de Irapuato. Ser, Ajá, claro, también sí. tiene que, que ver un poquito sí. con sí. eso. Yo, por
3: ejemplo, sí. ves cuando dicen, a personajes célebres de, de Irapuato y, y Vasco de Quiroga, y, y ya, y, y no, ni siquiera estuvo aquí en Irapuato, ¿no? <risa>
0: Okay. eso es, creo que es un muy buen tema para tocar si quieren después de una pequeña pausa musical les parece que podemos hablar ahorita justamente de esta memoria urbana de este, de este imaginario urbano y pues de la proyección que tiene la historia de nuestros días aquí en, en uh -huh. la ciudad eh, te, ¿qué, ¿qué quieres poner Paco? Ah, puedo, puedo hacer un pequeño, una pequeña cápsula musical de felicitaciones a mi hija que está hoy de cumpleaños con una pequeña mm. con una canción de ella Manuel Serrat ¿Se puede? ¿O del de Ok. Bueno, <risa> <risa> ya son 16, ya, ya puedo escuchar <risa> esta que se llama Lucía de la de Serrano. Muchas gracias.
6: Esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintada en mi voz a ninguna parte, a ningún buzón. Si alguna vez fui un ave de paso Lo olvidé panidar pa en tus brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno fue enredado en tu cuello y tus senos Si alguna vez fui sabio en amores lo aprendí de tus labios cantores, si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por, por tu amor, amor Lucía. Lucía. recuerdo cada día más dulces el olvido, el olvido solo, solo se llevó la mitad. mitad y tu sombra se mete en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y Soledad
0: Regresamos aquí No se para la charla Los que nos ven por Facebook En la transmisión en vivo Ya se enteraron de todo Lo que no se debían enterar eh, Ustedes en, la, en este webcast bueno, Si nos están escuchando en vivo eh, Pero eh, bueno Estábamos hablando de cuestiones así ya medio macabras de la casa y esto, pero no, queremos más bien como dar la vuelta a lo que habíamos planteado antes de la pausa, de la pausa musical, con un saludo muy especial también a Lucía. Y, eh, y es esto del imaginario, del imaginario urbano que comentabas tú, Paco. Sí,
4: sí. Bueno, yo cuando leí justamente en un boletín un artículo relacionado a eso, pues... Eh, me dio mucho que pensar ¿no? porque imagínense ustedes ahorita con las dimensiones de la ciudad y que pues la, la sociedad misma no recuerde sucesos importantes de nuestra historia o personajes que favorecieron el desarrollo aquí del pueblo híjole pues como que no me cabe en la mente ¿no? Hay, hay el hijo de Silvano, tiene, bueno,
1: ya, ya murió el señor, también fue un economista de la ciudad uh -huh. muy importante él tiene unas pláticas muy interesantes y como comentábamos de, de personas importantes que, que estuvieron en Irapuato, entre ellas, si no me equivoco, un hijo de, de Allende o de alguien, un, un, un libertador, nació aquí en Irapuato. El señor todavía vive, vive en Australia y dice a Fernando que él pues, ha querido hasta venir a Irapuato a ver dónde nació, pero pues, realmente son cosas que a veces a, a nuestros gobernantes no, no les interesa y que serían... Cosas importantes por explotar de los, de los puntos eh, importantes de la ciudad, o sea, eh, Pancho Villa, que también hay mucha polémica si estuvo o no estuvo, entonces yo creo que son cosas que a lo mejor sí se pueden encontrar todavía
3: en el archivo histórico. Sí, pero también no tanto, mucha gente, bueno, salen comentarios de que, no, pero es que no, no, no tiene historia, en el no pasó nada, y también es algo como que una idea que queremos, este quitar y aunque no haya pasado algo tan es, es un poco relacionado con, lo, con la práctica de Conejo uh -huh. que también decían lo mismo de el San José, José de Gracia el de, tema de la microhistoria ¿no? sí. Sí, Exactamente, es que eso, un ¿no? pueblo sin historia uh -huh. o sea, no pasó nada en San José de Gracia uh -huh. y Luis González y González demostró que sí tenía historia Tal sí, vez no, no, no Un pueblo que desapareció no, tres veces y volvió
0: a salir de Tal las, vez nunca... El, las no, salizas, no tuvo la visita de ni
3: un emperador ni de un revolucionario importante, pero tuvo sí. historia. Irapuato, aparte de eso también, o sea, hay que ver la historia no nada más en términos de si fue importante para la historia nacional uh
5: -huh.
3: o no, o si fue un personaje importante de la historia nacional quien vino a Irapuato, que pasó por aquí, sino también la historia de los uh -huh. irapuatenses, la historia de nuestra comunidad personajes que fueron importantes para Irapuato mismo, eh, eh, que han hecho algo por Irapuato, pero también personas que todos nos, todas las personas que han vivido aquí, incluso desde las más humildes, que tienen su, su historia, su microhistoria que, y, que se puede contar también.
0: Y también durante siglos fue parte de la Ruta de la Plata, ¿no? Bueno, la red de caminos. La red de caminos. Siempre ha tenido como una, no, no, una, una situación muy... Uh -huh.
3: Incrucijada, uh -huh.
0: sí, también para las minas ¿no? de Guanajuato.
2: Y ahorita que salió el, el tema de Pueblo en Vilo, pues yo estaba leyendo también ese libro que hacía uh -huh. finalizar la carrera de historia y fue el que me animó un poco para entrarle al trabajo de Jaripitío, porque me encontré también, con topé con parejas y con gente que decía es que aquí no hay nada, ¿qué vas a escribir? Uh -huh. Aquí no va hacienda, ¿por qué mientes? Y yo... Híjole, no, pues mi proyecto
0: va para atrás. Y pero, pero el mesón fue un hito, fue sí. era, era muy importante, ¿no? Sí. Era el, de los lugares de descanso entre, entre León sí, y el el, Querétaro. Que el camino, camino. Guato, ¿no? Sí, el camino eso real. duró
2: bastantes años uh -huh. eh, ahí en, en Jalipitío. Pero bueno, a lo que quiero así como resaltar es un poquito esa parte donde la gente, eh, a veces por no conocer la, pues ahora sí que los datos o la historia del lugar, eh, dice aquí no hay nada que hacer, entonces no, no hay historia. Eh, de hecho lo estaba repensando para, porque fue mi proyecto para tesis inicial, el, el trabajo de Jaripitío, su hacienda de siglo XVII y XVIII. Pero pues ya en la memoria de la gente eh, ya Eso, no estaba, no. ya había desaparecido, sí. no era la hacienda porfiriana. Claro. O sea, no, eh, fue, fue la hacienda estuvo en crisis desde finales del XVIII y dio lugar a un rancho, el pueblo de, de Jaripitío. Eh, hoy, Jaripitío, pero aún no se ha corregido, es porque Aldama.
3: sigue
0: siendo... Sigue siendo
3: el dama, ¿no? no, no. Siguen conociendo como el dama, pero, pero es, es Jaripitío. Jaripitío. Un ah, residente, o sea, oficialmente sí es oficialmente
2: Jaripitío. Jaripitío, porque un residente, Jesús Castorena, fue presidente... Y, fue gobernador Fue interino. gobernador interino. Entonces dijo, ah, bueno, ahora que estoy aquí y soy de Aldama, pues déjame, vuelvo a, a establecer, publicar un decreto pero, constitucional,
0: 1954 y todavía la autopista dice Aldama uh -huh. y los camiones sí. y toda la gente y, ¿Y tenemos problemas no lo
3: solamente ¿El? 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 los documentos ¿El? ¿El oficiales si sí dicen ah, Jaripitío eh. y luego tenemos ah, problemas
2: de repente legales, bueno por ahí porque dices oye tu comprador de domicilio dice Aldama tu acta de nacimiento Jaripitío, de qué me estás hablando en vez de,
3: pues de
0: sí, don't Panic deberías tener la camiseta uh -huh. de que diga yo me llamo Jaripitío, hacer algo así no, mi nombre es Jaripitío I love Jaripitío yo soy de Cervitió. Sí, sí, sí. Total, si nosotros
4: quisiéramos sí, sí. saber algo verdaderamente histórico, hay que hablar con Armando Mutio.
3: Ah, sí,
2: oh.
3: sí. Bueno, si sí, sí queremos seguir con eso de que... La polémica, sí, es
2: ah, bonito. Sí, sí. No, la, la discusión...
3: discusión
0: está, está abierta. Muchas muchas sí, sí, sí. sí, No, pero, pero este tema de la difusión creo que es bien, bien importante, ¿no? El de, el de, bueno, en las escuelas o también sí. con...
3: Ay, pues yo creo que hay, pues, hay que hay todo un terreno por, por, por arar, ¿no? Para que la gente le agarre cariño a Irapuato.
2: Pues ahí la llevamos,
3: la verdad, a tener nuestro, sí, sí, nuestro público de verdad, uh, los, ya
0: conformado. Los felicitamos este, este trabajo de, de, de sistematización, de... Pues de mantener viva la memoria, pues es creo que indispensable, más en esta época que todo lo queremos en, en YouTube o solo lo queremos en
4: YouTube,
1: ¿no? O
0: todo lo queremos
3: investigar en Wikipedia. <risa> en Wikipedia. <risa> <risa> y tomen en
4: consideración que nosotros podemos ayudarles, ¿no? Marco, sobre el todo. Momento. Ah,
2: gracias. Sí, sí, gracias. Sí, muy agradecidos, Saben, por ahí estuvimos colaborando en la sección que claro, señor Maxine. Sí, sí.
0: La historia, de, la historia eh. del rebozo Soledad, pues salió. gracias a ti, Franco? Que fue muy uh interesante. -huh. Sí, pues, de, sí. Se hizo. Tergonauta sí, y el archivo, en uh -huh. unas cosas. Y, y esperamos, no seguir, esperamos seguir colaborando. Ahorita que vienen, bueno, ya estamos cerrando a Japón en el Bajío, pero viene Ciencia y Tecnología, que creo que puede haber cosas uh -huh. muy interesantes ahí también en el, en el archivo histórico
2: pues mientras podamos tengamos más tiempo, pues ahí estamos, sí, claro. mandonos con ustedes.
0: Muchas gracias. Gracias. Bueno, eh, pues si quieren nos vamos despidiendo ya en esta, en esta sesión, ya estamos ya prácticamente sobre, sobre el tiempo. Eh, muchas gracias eh, Dulce María, Mendiola Vázquez por habernos acompañado hoy, Franco Segoviano, por gracias. estar aquí en, en la cabina. Muchas gracias Marco, muchas gracias eh, Paco, muchas gracias Paco. ¿y nos, con qué nos despedimos? ¿qué quieren así de? ¿quieren un tango? ¿O quieren música clásica? ¿o qué les gusta? eso era Franco,
1: Franco no, es especialista
0: todo. Mozart ¿Mozart? <risa> sí. Mozart, Don Giovanni, ¿les parece? Sí. ¿te parece? sí, está sí, bien. sí, está bien ¿como para cerrar con algo clásico? bueno, muchas gracias y nos gracias. vemos la semana entrante con el episodio número 48 donde tendremos a Paco, esta vez ya no del lado de los controles, sino del lado del micrófono con Rebeca Grajeda. Ya hablaremos sobre crear y vivir con el monstruo de la esclerosis. Muchas gracias, tengan una muy buena tarde. Esta fue La Nave de Arnos.